0: Relato Nacional es un podcast que te sumerge en el mundo de la vida de otros. Y si quieres apoyar nuestro trabajo, síguenos en Spotify, iTunes o en tu plataforma favorita.
1: O sea, yo siempre como que he pensado que mi historia es como Star Wars. ¿Tú cacháis lo que pasa con Star Wars o no? ¿Tú cacháis que Luke Skywalker es lo que le pasa a Luke? que descubre que su padre, el Darth Vader, el poboleón más malo del imperio, es lo mismo que me pasó a mí, <ríe> exactamente lo mismo.
0: Quien habla es José Luis Navarrete Robano, y esta es la historia de la búsqueda de su padre, del reencuentro con ese hombre, pero también de una de las tantas contradicciones que le trajo a su vida el saber quién había sido esa persona. Hola, soy Nancy Castillo, y el capítulo de Relato Nacional se llama La traición del padre. Aquí José, o más bien Pepe Robano, pues ese es el nombre social que prefiere usar Comienza su historia con lo que él llama un acto de amor Que hizo su madre cuando él tenía 14 años
1: Cuando yo tenía como 14 años, me regala sus cartas de amor Y ahí me cuenta que yo fui producto del amor De una relación que ella tuvo con un hombre durante cuatro años Y que me regalaba estas cartas de amor Que fue una cosa muy linda también y me dijo que esto había sido que ella había decidido tenerme. Y me regaló la última, bueno, una de las cosas más lindas, la última carta, cuando mi madre escribía siempre dos cartas porque hacía un borrador de una, porque tenía problemas de ortografía, algunas cosas así, entonces para corregirla Entonces yo tengo las copias que, que envió, las correcciones. Y es muy bonito donde ella se autoculpa de quedar embarazada, que le dice al, a mi padre, al hombre en este caso... Que no se preocupe de nada, que ella va a hacer todo y que nunca nadie se va a enterar que yo soy hijo de él.
0: Hasta esa edad, Pepe tenía un certificado de nacimiento que decía que su padre se llamaba Roberto Navarrete. Era solo un nombre, pues nunca lo había conocido. Las cartas de amor que su madre le pasó le permitieron ver por primera vez el nombre de su verdadero padre biológico. A los 14 años, también se enteró por qué llevaba el apellido Navarrete.
1: Mamá le compró el apellido a un hombre el año 1975, eh, posterior a que mi padre la rechazó cuando le dijo que estaba embarazada. Mi madre sintió mucha vergüenza de ser madre soltera en el año 75. En este país ser madre soltera era sinónimo de puta. Y mi vieja venía a la clase alta de este país y encontraba como un desaire tremendo que... Que el hombre no haya querido reconocer... ...su paternidad... ...y ella se fue del pueblo donde vivían... ...vivían en San Felipe... Eh, ...escondió su buen embarazo... ...y me tuvo... ...y se casó con una persona que le pagó ella... ...para que le diera el nombre... Eh, ...pero se casó en papeles nomás... ...o sea, fue el registro civil... ...y puso su apellido y todas esas cosas... ...y mi mamá le pagó 250 mil pesos... ...de la época, una cosa así... ...y yo tuve un apellido, pues no fui guacho...
0: ...guacho, una palabra despectiva peyorativa y altanera por parte de quien la pronunciaba en Chile, donde recién en 1998 se promulgó una ley que reconocía a los hijos nacidos fuera del matrimonio como iguales a los hijos dentro del matrimonio. Guacho es un término que significa distintas cosas en América Latina. En la raíz es estar solo, y más en específico ser hijo de una madre sin marido, no tener padre que te reconozca. Pero sigamos con la historia de Pepe Robano a quien en el año 1989 su madre le reveló que el apellido paterno que llevaba no era más que la manera que ella había encontrado para responder a los códigos sociales de su época y no ser expulsada de su núcleo social conservador. Para Pepe Robano, lo que su madre le contó en esa tarde de 1989 no hizo gran diferencia en su vida.
1: Nunca el tema de mi padre biológico había sido un tema, y nunca fue un tema, para serte bien sincero. Así que no hice nada a los 14 años. Seguí viviendo mi vida, yo súper feliz, tuve una infancia tremendamente feliz, afortunada, privilegiada, estudiando en buenos colegios, buen colegio, tuve toda mi vida en un buen colegio.
0: Esa infancia de Pepe Robano, como él cuenta, fue privilegiada. Su madre se casó además y esa pareja asumió la vida en familia con Pepe incluido y vivieron en barrios acomodados de Santiago de Chile. Se trataba de una familia más bien conservadora y que en términos políticos adhería a la derecha. Lo que en el Chile de los 80s y 90s significaba apoyar la dictadura de Pinochet. Sin embargo, a Pepe lo inscribieron en un colegio privado que estaba cerca de su primera casa en Santiago. Y ese colegio no tenía nada de conservador.
1: Yo tuve la suerte, yo vengo de una familia súper facha, mi madre era una mujer de derecha, como acá acabamos de explicar. Yo me metí a estudiar San Gaspar, que agradezco mucho ese colegio, porque fue un colegio que en los años 80, mientras yo hice mi infancia, yo soy de los 80, eh, y mi colegio fue un colegio que acogió a mucha gente que venía al exilio, un colegio de izquierda desde el 81 yo hasta el 89 yo estuve en el San Gaspar siempre yo desde el quinto a cuarto medio estuve en el San Gaspar, y fue un colegio que acogió porque era un colegio privado eh, de curas gringos, que más encima curas gringos como de izquierda por Lorenzo Eiting, que fue asesinado en la dictadura de Pinochet, mi, mi, el rector de mi colegio una persona que yo, yo estaba súper ligado también yo hubo un tiempo que quería ser cura como cuando era chico cuando estaba como entre octavo, primero, segundo medio. me dio por ser cura, me encontraba súper choro en los curas de mi colegio que eran como curas de población y que no andaban con su
0: En ese colegio se protestaba cada 11 de septiembre, día de la conmemoración del golpe de estado de Pinochet, y se encendían velas por los detenidos desaparecidos. Y este niño, Robano, Navarrete, en ese tiempo, vivía la contradicción de venir y vivir en una familia de derecha, pero de vivir en un mundo de oposición a la dictadura. Así creció Pepe Robano en medio de esos dos mundos. Cuando salió del colegio se inscribió a estudiar Derecho o Leyes en la Universidad Católica de Valparaíso, pero al tercer año encontró que no era para él y volvió a Santiago a estudiar periodismo. El ámbito audiovisual fue lo que más le gustó y por eso partió a Cuba a estudiar cine, aunque como él mismo cuenta, no era el estudio lo que le llevaría fuera del país. Lo que lo removía era que hacía unos años sentía que vivía una vida falsa y por eso dejó Chile.
1: Yo me fui de Chile para reconocer mi homosexualidad. Yo me fui en un Chile donde, acá en Valparaíso, habían quemado una discoteca de homosexuales que se llamaba Divine, y donde además, aparte de ser terrible el caso, donde murieron como 24 o 25 jóvenes, no me acuerdo bien la cifra ahora, pero bastantes jóvenes, quemados obviamente, eh, y quemados intencionalmente por una persona. Eh, pero lo que más me dolió de este caso fue que los familiares de las víctimas no quisieron hacer un proceso. Por, o buscar al culpable, porque era más más vergonzoso en aquella época eh, que se supiera que su hijo había muerto quemado ahí, calcinado ahí. Habían rumores de que había muerto este, este, que otro. Y era súper potente para la familia eh, reconocer que tenían un hijo homosexual que había muerto quemado ahí. Y yo decidí irme porque tenía una vida muy hétero acá y porque sabía que no podía seguir ocultando esto. Estuve por Lola, mujeres maravillosas, todas. Pero en mi tiempo ser homosexual era parte de las enfermedades mentales de este país. Junto con la pedofilia, con la prostitución, probablemente ligados a esas cosas. No era una, una opción sexual o un, un tipo de identidad, era impensable eso. Y yo me fui y todos los homosexuales que, que conocí en Europa, mientras viví, viví 12 años en Europa. Se habían ido por la misma razón, porque acá no se podía vivir, porque el papá te había querido pegar cuando le contaste que era cola, o porque tu hermano te había llevado a una casa de puta para que se te pasara, o porque tu mejor amigo creía que era una moda, que estáis viviendo ahí en ese momento.
0: En medio de ese ambiente aún homofóbico, a principios del nuevo siglo, Pepe se fue a Roma. Parte de su familia materna es italiana y un primo le ofreció un trabajo cualquiera. Pero no fue inmediato lo de vivir su homosexualidad. En Italia, siguió manteniéndolo en secreto por cinco años. Solo cuando se mudó a España, sintió la seguridad para asumir públicamente su homosexualidad. Primero, le contó a sus amigos.
1: Con mis amigos de fútbol de Italia fue muy buena también, porque yo tenía miedo a contarles. Porque eh, a mí una de las vergüenzas que más me daba era que, como que mis amigos pensaran que le estaba viendo sus genitales cuando lo estábamos escuchando en el camarín como cuando les iba a contar que era homosexual, venía hasta con esta mentalidad machista, y como el que más me costaba era decirle a mis amigos hombres. Y... Puta, le conté a un amigo, y... y le dije, pero por favor no le conté a nadie, porque los quiero mirar a los ojos cuando les cuente me llamó después de la semana siguiente y me dijo Pepe, ¿sabes qué? quedé tan impactado con lo que me contaste que te voy a ir a ver a Granada y pescó un avión de Italia a Granada y lo fui a buscar al aeropuerto de Granada que era un aeropuerto de mierda y se bajaron y se bajó vino a verme todo el equipo de fútbol con una flor acá en la oreja y me dijeron que si yo era homosexual todos ellos eran homosexuales y que no me preocupara por eso fue súper bonito
0: después vino el momento de contarle a su familia y Pepe aprovechó un viaje de su mamá y su hermana a España para contarles. Así recuerda ese momento.
1: Bonito, de comprensión máxima, de apoyo. Y nos fuimos a tomar un copete a Chueca. Porque es que en Barrio Cola que hay un padre. de ti. Fui con mi vieja lo primero que hicimos. Dijo, Vamos a tomar un copete entonces a Chueca. Y fuimos a un bar gay con weá. Mi vieja se me abiertamente. Salí del closet antes de haberme comido un loco. Como que salí primero psicológicamente del closet y después tiempo después me comí un hueón, fue la primera cosa que me dijo mi mamá, me dijo ay pucha qué bueno que eres homosexual y todas estas cosas y tienes novio, fue la primera cosa que me preguntó mi mamá, yo le dije no, ay y estás metido con hombres y entonces y yo le dije no, entonces por qué me estás contando esto, le decía mi padre, por qué no te metes con alguien y después me contás pero de repente no te gusta, no sé, po. no mamá es que lo siento, que la weá, me dijo ah, pero no puede ser así, que vamos a un bar, por eso no fui a un bar no, yo tuve una salida de close pero maravillosa o Súper sea, apoyado
0: Era una buena época en la vida de Pepe Había logrado vivir de manera coherente con su identidad Era querido, aceptado Tenía una vida armada en España Además, en lo laboral Estaba trabajando en lo que le gustaba Había comenzado la realización de un documental Y en este conjugaba varios temas de su interés Dictadura, detenidos desaparecidos Y homosexualidad
2: En estos cerros se encuentran los restos de al menos 3.000 detenidos desaparecidos.
0: El documental se llama Tres pasos para el retorno. Trata sobre la búsqueda de los restos del detenido desaparecido de la guerra civil española Federico García Lorca. El tema de ese documental, que está disponible en internet, versa sobre un grupo de familiares que querían desenterrar los cuerpos de una fosa común en Granada, España, en la cual se supone podía estar el poeta. Pero la familia de este se oponía a la exhumación y las familias de los otros que murieron en ese lugar querían conocer el destino de sus desaparecidos.
1: Mataron a Lorca por muchas razones. Uh, tenía todo en contra aquel verano del 36, cuando, cuando vuelve a casa. Tiene todo en contra. Uh, ...es famoso, gana dinero... Uh, ...las derechas no le pueden ver porque es... ...no es que sea rojo, 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 pero es revolucionario, sin partido... ...él quiere una España libre... ...y culta... ...y desde luego no quiere una, una España de derechas... ...está muy identificado con la república... ...y también tiene el problema de ser homosexual... ...en una sociedad agresivamente machista...
0: El tema del documental de Pepe Robano tenía obviamente mucha relación con lo que había pasado en Chile en la dictadura. Lo que Pepe no sabía era que esa investigación lo llevaría a viajar a su país, Chile. Es que en medio de la investigación sucedió lo que Pepe ahora cuenta.
1: Mientras estaba buscando el cuerpo de detenido desaparecido, Federico García Lorca empezó a seguir un equipo médico forense comandado por Ignacio Llorente y por Miguel Botella, dos facultativos de la... Escuela de Medicina en la Universidad de Granada tremendos y ellos estaban abriendo la fosa común de Lorca y mientras yo les estaba haciendo una entrevista ellos me preguntaron de dónde era yo les dije Chile y en otro momento me invitaron a su laboratorio y mostraron restos de detenidos desaparecidos chilenos mi primera pregunta fue qué hacen restos de detenidos desaparecidos chilenos en la ciudad de Granada este equipo forense es tan importante que fueron el equipo forense ...que vino a investigar el patio 29 acá en Chile... ...cuando se empezaron a descubrir los amentas... ...de detenidos desaparecidos... ...y ellos fueron justamente los que vinieron a decir... ...que el Instituto Médico Legal en aquellos años... ...estamos hablando de los años 90... ...había hecho muy mal su trabajo... ...y estaba eh, reconociendo gente que no era... y ahí quedó un cagazo más o menos... ...y fueron estos médicos forenses españoles... ...los que denunciaron esto... ...y en agradecimiento y como una forma de resguardo el Ministerio de Justicia Chileno, junto con la agrupación de familiares detenidos desaparecidos de la época, eh, entregaron restos de material genético a estos facultativos de la Universidad de Granada por un lapso de 70 años, como, si en, como forma de resguardo, por si en Chile se quemaba el Instituto del Médico Legal y se quemaban todas estas pruebas, que podía ser, teníamos a Pinochet en el Parlamento todavía, entonces estábamos con una democracia como súper tambaleante, no sabíamos si, si volvíamos a dictadura o estábamos en democracia... Y fue como una forma de resguardo. Y es así como yo viajo a Chile, mientras estaba haciendo este documental. Viajo a Chile para que me explicaran esta, esta situación, la agrupación de familiares detenidos desaparecidos. Paréntesis, yo no había vuelto a Chile, habían pasado siete años.
0: En Chile, Pepe Robano se reunió con Viviana Díaz, hija de detenido desaparecido y una de las mujeres que ha luchado por décadas, por conocer la verdad, por saber dónde están los cuerpos de los miles de detenidos desaparecidos por la dictadura chilena. Y en medio de ese proceso de investigación, Pepe se sintió removido de nuevo.
1: Y mientras buscaba tanto detenido desaparecido, quise buscar a mi desaparecido en mi vida, que era mi padre biológico, que era Rodrigo Retamal y del cual yo no sabía absolutamente nada.
0: Y solo lógico, googleó el nombre Rodrigo Retamal. Era el año 2009, pero no encontró nada. Entonces le pidió a un amigo, periodista que trabajaba en un canal de televisión chileno y que tenía relación con la Policía de Investigaciones o PDI, que le ayudara.
1: Entonces, él como trabajaba en la PDI puso el nombre y salió justamente que él era estaba implicado en violación de los derechos humanos por el caso Las Coimas. Incluso estaba condenado a 12 años de cárcel. Condenado en primera y segunda instancia. Y 12 años que no había cumplido ningún día de cárcel porque en primera instancia fue prescrito y amnistiado, y en segunda instancia se ratificó eso. La prescripción y la amnistía. O sea, lo condenaron, pero no cumplió ningún día cárcel. Una noche estuvo en la cárcel solamente. Y mi primera reacción fue como que me reí, un poco como me reí, me puse nervioso porque no lo podía creer. O sea, yo soy una persona izquierda. Como te digo, venía de un trabajo también previo en tema de derechos humanos Estaba ahí porque estaba entrevistando a la agrupación de familiares de mi desaparecido. Estaba buscando a Lorca, vivía en España estaba reconociendo mi homosexualidad y en ese mismo año me di cuenta que, que mi padre era un genocida.
0: Entre la información que Pepe Robano revisó sobre su padre estaban los fallos judiciales, en los cuales se puede leer la investigación que se realizó sobre el asesinato de seis personas el 11 de octubre de 1973. En esos fallos se leen cosas como...
2: Declaración de Roberto Machuca. Después un capitán le dijo, Machuca, vamos a salir en comisión a buscar unos gallos, pues hay que llevarlos a Putaendo. Relata que emprendieron la marcha desde el regimiento con destino a la cárcel, pero previamente pasaron a la prefectura de carabineros de San Felipe, lugar desde el cual sacaron a seis detenidos, los que subieron por sus propios medios a los vehículos, que en este lugar se agregó a la columna un teniente de carabineros apodado San Felipe mío, por su actitud matonesca y prepotente. San Felipe es mío,
0: es Rodrigo Redamal. El Padre, recién descubierto por Pepe Robano. Durante el trayecto,
2: la caravana dobló hacia la cuesta Las Coimas. A los detenidos se les fusiló a todos juntos, por los conscriptos y los carabineros. A Fojas, dice que el teniente participó activamente y dando muerte a los detenidos. Quien personalmente dio seis cuerpos, los cuales presentaban múltiples heridas a bala. Además, estaban casi completamente destrozados, pues aparentemente, después de balearlo, les pasaron los camiones por encima. Todas las muertes fueron por la misma causa herida a bala en el motorax derecho izquierdo. Esto quiere decir que a estas personas se les preparó para darles muerte, es decir, fue un fusilamiento, pues no presentaban heridas a bala en el resto del cuerpo, con lo cual la información oficial de que a los detenidos se les dio muerte cuando intentaban fugarse carece de todo asidero desde el punto de vista médico.
0: Asesinatos en dictadura con una brutalidad que hasta hoy es difícil de procesar. ¿Y cómo reaccionó Pepe Robano cuando en el año 2009, mientras realizaba un documental sobre los detenidos desaparecidos de la Guerra Civil Española, descubre que su padre biológico es un violador de los derechos humanos en Chile?
1: Y la primera reacción que me dio es no querer conocer a un criminal. No lo había conocido nunca en mi vida. Soy un hijo guacho. Entonces no quería conocer a un criminal. Bueno, posteriormente cerré el, ese capítulo, volví a, a España, terminé el documental que se llama Tres pasos para el retorno y no quise saber nunca más de mi padre. El tema que no toqué y me costó como dos años y varias conversaciones con amigos querer conocer a mi padre.
0: Después de dos años de saber esa verdad, Pepe se acercó a una antigua amiga de su madre para que le ayudara a contactar a Rodrigo Retamal. Su padre biológico tardó varios meses en decir que estaba de acuerdo en conocer a ese hijo.
1: Fue súper fuerte ese tiempo, porque la primera vez que vi a mi padre, como que yo siempre he sido como bien toquetón, como que me gusta tocar mucho a la gente. Y como que lo vi y lo abracé. Y, y él estuvo como súper estático, como que estaba abrazando yo como algo medio extraño. ¿caché? Y, y después fue como presentarnos y entregar nuestro currículum quiénes éramos, qué es lo que habíamos hecho e, fue muy loco porque lo encontré feo inmediatamente, y no me gustó porque me vi como, yo vengo de unas familias que son puros rubios de ojos azules mi madre es rubio de ojos azules mi hermana es rubio de ojos azules toda mi familia italiana es rubio de ojos azules el mi madre es rubio de ojos azules son todos rubios de ojos azules y yo era el único moreno de mi familia y por primera vez me encontraba con alguien igual a mí más viejo, más deteriorado lo vi. Más pelado. Pero era igual a mí. Y eso me impactó muchísimo. Y era igual a mí y representaba todo lo que yo no quería hacer en la vida. Paco. Genocida. Pero así todo, yo como que en ese momento entendí que quería tener un papá. ¿Cachai? Y como que me acuerdo que esa misma semana le dije si le podía decir papá, como que le pregunté pues no sabía cómo llamarlo, si don, don, don Rodrigo, hola o tío, no sé cómo decirle que estoy? Y me dijo, sí, me puedes decir papá, me dijo. Aprendí a decir la palabra papá a los 35 años.
0: Pasó poco tiempo y Pepe volvió a Europa, esta vez a estudiar entre Suiza y Holanda, y desde allá sumó una nueva rutina a su vida. Semanalmente llamaba por teléfono a este padre recién descubierto, la misma frecuencia con la que hablaba con su madre. Así fue, formando el lazo, que nunca había existido.
1: Mi padre me llama y me dice que se compró un pasaje para ir a visitarme a Ámsterdam, que me tenía que, ir a decir algo importante, me tenía que decir algo importante. Y yo, bueno, quedé un poco preocupado, no sabía qué me tenía que decir. Y justo llega a Ámsterdam con su compañera aquel tiempo, su polola, la Frine, y me vino a contar que se estaba muriendo y que este era el último tiempo de vida que le quedaba, él era diabético y tenía que empezar, estaba tan mal su, su diabetes que tenía que empezar una diálisis diaria o dos veces cada, cada dos días, una cosa así, día por medio entonces no iba a poder viajar nunca más y me venía a decir que lo más hermoso que le había pasado a él era conocerme y que venía a conocer mi vida, pues mi vida en Europa entonces fue súper bonito porque yo lo llevé lo, 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 lo invité un poco a conocer mi vida en Ámsterdam mi vida en Suiza en la frontera con Suiza vivía mi familia, los robanos. Entonces mi, mi tía, que la última vez que lo había visto le había tirado un zapato en la cabeza porque no había querido reconocer mi paternidad, fue como un reencuentro, fue muy bonito. También fue como medio sanador para mi familia, ¿cachai? reencontrarse con él, porque más que mal lo habían odiado toda la vida. ¿cachai? Hicimos un asado, después lo llevé a, la, a, a donde mis amigos de Ferrara y yo ya había salido al closet, y yo todavía a mi padre no le contaba que era homosexual. Entonces le tuve que contar a todos mis amigos en Europa que no le contaran que yo era gay. Y aparte aparecieron todas mis exnovias que tuve en Europa también, en Italia sobre todo, a verme. Entonces también les tuve que hablar con ellas y se, todos se prestaron para la mentira muy bien. Hicimos un viaje de despedida sin ni siquiera conocernos. No nos conocíamos y ya nos estábamos despidiendo.
0: La salud del coronel en retiro de carabineros, Roberto Retamal, estaba deteriorada, pero pasarían un par de años antes de que muriera. De hecho, al poco tiempo, Pepe recibió una invitación de su padre biológico. Se iba a casar con su novia y quería que él viniera a la boda para así presentarle al resto de la familia. Pepe tenía por ese lado dos hermanas que conocerían el matrimonio. Recordemos algo acá. Pepe Robano es documentalista y decidió hacer un documental de ese reencuentro. La idea se la vendió a un canal de televisión suizo. Obviamente la historia era muy atractiva. Hijo no reconocido que investigaba violaciones a los derechos humanos descubre que su padre es un genocida. Pero una vez en Chile, le pasan dos cosas a Pepe. Tras grabar varias escenas de los reencuentros con la familia paterna, decide que no seguirá adelante con el documental para la televisión suiza. Y renuncia a aquello y a seguir estudiando en Suiza.
1: Y no, yo renuncié a mi doctorado, renuncié a Suiza, a Holanda y me vine a vivir a Chile, a esta casa donde estábamos haciendo la entrevista y me vine a vivir con mi padre y no quise hacer un documental porque dije que lo primero que tenía que hacer era vivir esta historia antes de grabarla.
0: Pero además de querer vivir esa nueva vida con su padre, Pepe Robano comienza a sentir la necesidad de acercarse a los familiares de las víctimas de los asesinatos de su padre. Es que las entrevistas que Pepe le realizó a su padre, pues lo filmó al principio, este le mintió sobre su relación con los fusilamientos de la Cuesta las Coimas. Le dijo que él nunca estuvo ahí, que era un montaje del ejército para involucrarlo. Pepe no le creyó, pero calló. Y sin contarle al ex carabinero, se acercó a los familiares de las víctimas, con la excusa de que estaba haciendo un documental. No les dijo, eso sí, que él era hijo de uno de los asesinos. Y este mundo de mentiras que él mismo armó, ...lo llevó a experimentar una contradicción... ...que lo agobió.
1: Un momento que sí sentí que lo estaba engañando... ...porque no le estaba contando quién era. ¿Cachai? Y a mi papá también un poco... ...también porque no le estaba exigiendo a él verdad... ...pero no le estaba contando que yo estaba grabando a los otros también. ¿Me entiendes? Y llegó un momento en que yo necesité ser... ...si a mi padre le estaba viendo honestidad... ...yo tenía que ser honesto también con él.
0: Y la mayor deshonestidad sintió Pepe... ...no era el contarle su acercamiento... ...con los familiares de sus víctimas... Tampoco el no decirle que no le creía sus explicaciones sobre los asesinatos. Su mayor deshonestidad era tener que mentirle sobre su identidad sexual.
1: Entonces hablé con la Frine, su mujer, y le conté que era homosexual, le conté que me había costado mucho salir del closet, que no era un algo que ocultaba yo, que lo sabía mi mamá, mi familia, todos mis amigos, y que yo en realidad no le había querido contar a él, porque había, me había dado cuenta de que él era una persona tremendamente machista, carabinero, y que no sé cómo iba a reaccionar en este minuto de su vida en el cual se encontraba súper enfermo y se estaba muriendo si le contaba además que era homosexual y ella misma me, me pide, me dice por favor Pepe no le contís porque no lo va a entender y él está tan feliz con su hijo machito que eres tú se ve un poco como proyectado en tu vida ¿para qué?
0: ¿para qué? para ser aceptado por parte de un padre realmente como uno es tan simple y tan importante como eso Pepe ya le había dicho que lo político él era de izquierda, que las investigaciones de las violaciones a los derechos humanos le importaban y el padre, para aceptarlo tal vez, lo tomaba un poco en broma y le respondía cosas como, es que esos comunistas. Para ese tiempo Pepe y su padre vivían a una cuadra de distancia, almorzaban juntos varias veces a la semana, él era invitado a las reuniones familiares y a las celebraciones, era uno más de la familia, hasta que decidió
1: contarle hasta que llegó un momento, como te estaba contando que yo necesité contarle a mi papá que era homosexual porque era la única persona que no sabía ya lo sabían mis primas, ya le había contado a mis hermanas ya le había contado incluso a su mujer y no le cantaba a él porque tenía miedo de lo veía tan mal de salud que pensaba que esta noticia le podía afectar y cuando le canté que era homosexual ahí cambió todo eh, no me invitaron nunca más a almorzar no me invitaron más a la casa, eh, o me invitaban pero me invitaban poco, empezó a haber un alejamiento, eh, hasta que eh, yo seguía en contacto con toda mi familia, y mi padre se agravó y falleció.
0: Fueron casi dos años en los que Pepe fue sintiendo ese alejamiento progresivo el nuevo abandono del padre biológico pero lo más duro la sensación de dolor de traición la que más golpeó a Pepe fue justo después de la muerte de su padre pues en un funeral donde el genocida fue honrado como oficial de la policía uniformada allá por abril de 2016 Pepe Robano supo de la última traición del padre
1: y en el funeral donde yo me entero justamente que fui desheredado por el hecho de ser homosexual y me lo cuenta el mejor amigo de mi padre, una persona que voy a mantener en reserva, y que me pide que justamente que me interponga al, al testamento porque mi padre no me había querido reconocer por el hecho de ser homosexual. Y que me lo estaba contando él porque él tenía un hijo homosexual y que había sido el motivo de pelea durante muchos años
0: con él. Rodrigo Retamal no había reconocido legalmente a Pepe como su hijo, pero habían hablado del tema antes de que supiera que su hijo era gay. Pepe sentía que haber estado en ese testamento habría sido la manera de reconocerlo de manera tácita y que al ser excluido, nuevamente se le borraba su identidad. Así que decidió pelear por ella.
1: Así que nada, ahí me enojé y los demandé y luché por mi identidad. Y demandé a mi padre muerto, eh, demandé a Frine como su mujer y a los herederos también. Y gané el juicio para ese juicio tuve que demostrar justamente el ADN yo pedí exhumación del cuerpo de mi padre me dijeron que no es decir, el, el juez me había dicho que sí, pero la familia pidió que no así que lo hice con mi tío Luis Retamal y salió un 99% compatible con él o sea, soy un Retamal 99% compatible lo que implicó justamente recibir una cantidad de dinero por lo que me respondía por herencia obviamente y decir con esta propiedad que soy hijo de un genocida ahora sí te lo puedo decir, porque antes no te lo podía decir Ahora, legalmente, te puedo decir que soy hijo de genocida. Soy hijo de Rodrigo Retamal.
0: Puede sonar curioso, ¿no? Que alguien quiera ser reconocido como hijo de un genocida. Pero Pepe nos dirá que para él ha sido liberador, pues es asumir toda su verdad y tomar distancia de aquello de lo que él no es responsable, como los crímenes de su padre. Tomar distancia no significa que se haya alejado de los temas de derechos humanos, para nada. Significa que los evalúa y se involucra desde su propia convicción, sin la carga del padre. Bueno, de hecho, se acercó a aquellos familiares de los fusilados a los que les había mentido y les contó la verdad. Ellos lo acogieron. Y también se unió a un colectivo internacional que se llama Historias Desobedientes, conformado por hijos de violadores de los derechos humanos en Argentina, Brasil y otros países que rechazan los crímenes cometidos por sus padres y promueven el fin de la impunidad y del secreto. También hizo un trabajo multimedia sobre un centro de tortura en Chile y ha seguido revisando las entrevistas en que grabó su padre, pues parte de su búsqueda es la creación de otro documental, que llamará algo así como Bastardo, la herencia genocida. El capítulo de Relato Nacional de hoy La tradición del padre fue dirigido y guionado por Nancy Castillo Los periodistas fueron Emilia Puig y Sebastián Reyes En la edición de audio Marcelo Cotton Por las canciones Trio for Piano, Cello and Clarinet White, Easy Lemon y Special Spotlight agradecemos a Kevin McLeod. La locución fue grabada en Neosónico Relato Nacional es el producto editorial de la productora de contenidos La Factoría si te gusta nuestro trabajo, síguenos en Spotify, iTunes o SoundCloud. También puedes escuchar más capítulos de Relato Nacional en www.relatonacional.com.